1: Aquí estamos nuevamente juntos a través de nuestras líneas de comunicación, ya sea internet y también radiales. Soy su amiga Bonnie Perete y estamos ya en territorio ambiental. Y como nos lo prometió, está de nuevo con nosotros el doctor Manuel Perlo Cohen, investigador de la UNAM, quien nos hablará sobre inundaciones en la Ciudad de México. Como siempre, los dejo con la grata compañía de Paco Calderón, Francisco Calderón y, por supuesto, Erika Larios. Adelante.
2: Gracias, Bonnie Perete. El doctor Manuel Perló Cohen es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Planeación Urbano-Regional por la Universidad de California en Berkeley. Como en todas las emisiones, nos acompaña Erika Larios.
3: ¿Qué tal, Paco? El doctor Perló ha impartido clases en la UAM Xochimilco, la Universidad de California, Stanford y la Javeriana de Bogotá y es autor de varios libros y artículos. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Comité Académico del Lincoln Institute of Land Policy e integrante de la Asociación Internacional de Sociología y de la Latin American Sociological Association.
2: Es un placer contar nuevamente con la presencia de el doctor Manuel Perló. Y bueno, doctor, pues entremos en tema directamente. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué sufrimos de grandes inundaciones en la cuenca de México? Tiene que ver esto el hecho de que la ciudad se está hundiendo por la sobreexplotación de los mantos acuíferos?
0: Bueno, gracias por invitarme nuevamente al programa. Es un gusto estar aquí. Ya decíamos en el programa anterior que estamos en una olla, ¿verdad? Pero esta olla no es pareja, sino tiene pequeñas cavidades, tiene protuberancias. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando toda esta agua escurre por las laderas y se va al fondo de esta cuenca? Bueno, se producen inundaciones. Normalmente, si no hubiera gente aquí, pues tendríamos un gran lago. Enorme, un megalago, no habría ningún problema, pero pues las civilizaciones empezaron a llegar a esta cuenca desde hace quince mil años y claro encontraron en este, estos lagos una fuente de riqueza de vida enorme y entonces estos poblamientos tuvieron que padecer las inundaciones de manera permanente y este tema no lo hemos solucionado durante siglos. No hemos logrado, digamos, evitar este poblamiento en, el, en la parte más baja de la cuenca. Y por otro lado, las obras que se han hecho para evitar estas inundaciones, si bien nos ayudan a evitar... Una inundación catastrófica como la que vivieron los mexicas o como la que vivió la Ciudad de México en 1629, cuando estuvo cinco años inundada, hasta 1635, y prácticamente algunos pensaban que desaparecería la ciudad y que había que cambiar la sede de los poderes virreinales, la capital, a otro lugar. Y después, durante toda la colonia y el siglo XX y todavía hasta los años 50 del siglo pasado, hubo inundaciones grandes inundaciones que afectaron la parte central. Para resolver ese problema se hizo un gran sistema de drenaje profundo que está construido de manera que no lo afectan estos hundimientos que se dan en el subsuelo. ¿Por qué ocurren estos hundimientos? Bueno, porque estos acuíferos de los que hablábamos en el programa pasado, se les extrae mucha agua y al extraer más agua de la que se infiltra por lluvia, entonces empiezan a comprimirse además por toda la construcción tan importante que hay sobre la ciudad y empiezan a darse resquebrajaduras de estas arcillas hay compactaciones y hay hundimientos que llamémosle, no son parejos, sino son diferenciales uh -huh. aquí se hunde 5 centímetros allá 30, por allá un metro y entonces parece como un sube y baja, como una montaña como rusa como avenida
2: Zaragoza ¿no?
0: como está ahorita mucha parte de la ciudad muchas partes de la ciudad sí, que, este, vamos así como en montaña rusa ¿verdad? Uh -huh. entonces si sí hay estos hundimientos que generan eh, problemas pues de zonas más deprimidas que otras y siguen ocurriendo inundaciones en más de 100 puntos de la ciudad, desde encharcamientos, digamos que son temporales, hasta inundaciones, afortunadamente no vamos a padecer una mega inundación porque tenemos el drenaje profundo, tenemos otro sistema de salida que es el canal del desagüe, que desafortunadamente ya ha perdido parte de su pendiente natural pero se está construyendo una tercera salida muy importante que se llama el túnel emisor oriente que es otro gran tubo este que está a 200 metros de profundidad por 60 kilómetros de largo que va a salir al estado de Hidalgo esto nos va a dar otra válvula de seguridad adicional a las que ya tenemos para evitar estas mega inundaciones pero eso no quiere decir que de Dejemos ya de sufrir encharcamientos, inundaciones, porque no se puede conectar toda la ciudad, digamos, a estos grandes sistemas. Además, hay zonas en donde ya por estos hundimientos diferenciales, aun cuando exista el drenaje, hay una contrapendiente y por eso se provocan inundaciones.
3: Doctor, a diferencia de otras ciudades del mundo donde sus ríos son importantes destinos turísticos, los ríos de la Ciudad de México se encuentran entubados o en su gran mayoría. ¿Qué papel juegan o deberían jugar los ríos de la ciudad para evitar las inundaciones?
0: Bueno, los ríos siempre han sido muy importantes porque eran las grandes venas alimentadoras del sistema de lagos y además de ahí se extraía el agua para los ranchos, las haciendas y todas las propiedades que abastecían de productos alimenticios, pero pues los fuimos de secando. Los fuimos entubando efectivamente. Este hidrocidio, como lo llamo yo, ocurrió sobre uh -huh. todo a partir de los años 30. A los 60 entubamos Río de la Piedad, Río Churubusco. Churubusco, Río Miscuac, Río San Joaquín. En fin, podemos alargarnos en la lista de ríos. Esto se hizo porque se veían dos problemas en los ríos. Uno era un tema de inundaciones... Y luego había un problema sanitario. Muchos de estos ríos se empezaron a utilizar como drenajes, como tiraderos de basura. Uh -huh. Entonces ya no eran los ríos cristalinos, bonitos, donde la gente podía irse a pasear. En realidad eran lugares muy desagradables, lugares peligrosos. Y entonces la solución en ese entonces se pensó como, pues vamos a entubarlos. Ese es el progreso. Ese es, digamos, el avance que vamos a dar como sociedad entubando los ríos. Y no hubo voces que los defendieran. Y además venía el automóvil, ya estaba muy fuerte. La industria del automóvil en los años 40, 50, entonces dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos para meter viaductos, calles y vías rápidas en estos cauces de los ríos? Y así fue como se hizo. Entonces se aprovechó, digamos, estos dos una manera de combatir estos dos problemas y no se vio en ese momento, digamos, que estábamos atacando un problema equivocadamente con la solución incorrecta. Pero la solución hubiera sido, vamos a limpiar esos ríos, vamos a construir los drenajes, vamos a motivar a que la gente no se asiente en, en las márgenes de los ríos. Había uh -huh. miles, miles de familias que vivían en las márgenes de los ríos. Todavía hay familias en el Ajusco sí. y en muchas partes de la ciudad que viven pegadititos a los ríos y con mucha frecuencia escuchamos que se desgajó el cerro y se llevó no sé cuántas casas y murieron tantas personas, o fue el río el que causó, digamos, por esta invasión indebida vida, estos asentamientos irregulares que se han establecido en las márgenes de los ríos, los que realmente provocaron originalmente el problema.
2: Y el saneamiento de las cuencas también, digamos, doctor, yo recuerdo que en algunos textos Miguel Ángel de Quevedo hablaba de la invasión, digamos, de todos estos bosques que están en las partes altas de la Ciudad de México y que provocaba también que estas bajadas de agua, que no había nada que las detuviera, hacía que se desbordaran estos ríos.
0: Sí, si en muchos sentidos, Miguel Ángel de Quevedo fue fue un visionario y una gente realmente con una idea muy muy precisa de, de todo el ecosistema de la Ciudad de México y él entendía esa relación perfecta entre bosque, agua, suelo y bueno, propuso pues el repoblamiento eh, arborio de la Ciudad de México, pero también veía el tema del agua. Definitivamente él conoció, por ejemplo, la cuenca del río Magdalena porque como ingeniero tuvo que construir uno de los primeros sistemas hidroeléctricos de la ciudad que se construyó justamente en la cuenca del Magdalena, que se aprovechaba espléndidamente las caídas de agua de toda esa gran cañada maravillosa y se generaba electricidad para las plantas textiles que había en toda esa zona del sur poniente de la ciudad. Entonces Miguel Ángel de Quevedo vio ya el, el tema de que había que cuidar los bosques porque de esa manera también se cuidaba el agua, los bosques son las fábricas de agua, él lo vio muy claramente además propuso el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales fue de las primeras personas que lo propuso entonces realmente tenía una visión muy interesante, desafortunadamente como en muchas otras cosas, pues se le hizo poco caso, ¿no? o sea, algunas cosas de él todavía las tenemos afortunadamente pero en muchas cosas no, no se siguió su consejo
2: Doctor, ¿y qué, ¿y qué tan factible sería la recuperación de, de estos ríos, volverlos a abrir y de hacer lagos artificiales, por ejemplo, en los que pudiéramos retener el agua?
0: Bueno, la idea de recuperar el hábitat hídrico natural es, es un viejo sueño, ¿eh? es, es algo que ya tiene mucho tiempo y que además tuvo un impulso extraordinario en la década de los 70 cuando a través de la visión del ingeniero Gerardo Cruyshank se crearon lagos artificiales al oriente de la ciudad, tenemos un lago artificial que es el Nabor Carrillo, son mil hectáreas es el lago más grande que tiene en este momento la ciudad, qué paradoja verdad, que siendo esta una ciudad de lagos tenemos que crear lagos artificiales pero bueno, Gracias. ni modo, vamos a tener que revertir parte de este proceso a nuestra generación y a las futuras les toca ese proceso. Entonces ha habido, digamos, un interés por los lagos y recientemente empieza a haber interés por los ríos. Y esto es muy bueno porque finalmente los ríos son parte de todo este sistema hídrico que tenemos y podemos hacer cosas extraordinarias con ellos, siempre y cuando haya una política muy clara, muy decidida por parte de las autoridades, pero también siempre y cuando los vecinos, los comuneros los ejidatarios, los pobladores de todas las zonas en donde están estos ríos que son decenas de ríos en toda la cuenca, se habla hoy de, de 48 y 55 ríos, la mayor parte de ellos en el poniente de la ciudad en la Sierra de las Cruces, todo el mundo conoce el río San Joaquín, uh -huh. el río Tacubaya, eh, el río Magdalena, el río Miscuac el río San Ángel, todo el mundo ha oído hablar porque circula por calles que tienen esos nombres podemos hacer cosas muy interesantes empezando por la parte de la cuenca alta, la parte donde nacen estos ríos donde todavía hay manantiales, donde podemos recuperarlos y donde podemos comenzar a protegerlos de los drenajes del agua, digamos que de manera ilegal se vierte a esos a esos cauces y también evitar que se llenen de basura. Es una tarea titánica, pero la podemos hacer y seguir el ejemplo de muchas ciudades del mundo que han encontrado que sus ríos son sus mejores aliados para el abastecimiento de agua para la regulación del clima, porque lo, la existencia de, de cuerpos de agua es muy importante para evitar, digamos, las altas temperaturas. Pueden proporcionar paisajes maravillosos y también pueden servir como áreas para recarga de acuíferos. Es decir, los beneficios de recuperar los ríos son enormes.
3: Claro. Doctor, pues agradecemos muchísimo su presencia nuevamente en territorio ambiental y, bueno, ojalá contemos con su presencia en alguna otra ocasión.
0: Yo encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
3: Muchas
2: Paco. gracias, doctor. Agradecemos al equipo de producción, Carolina Durán, Alberto García Bojorges, Román Corona y en los controles técnicos, Edgar Zarate. Bonny Perete.
1: Muchísimas gracias a Francisco Calderón, a Erika Larios y por supuesto muchas gracias de nueva cuenta a nuestro invitado, el doctor Manuel Perló, por habernos platicado sobre las inundaciones aquí en la Ciudad de México. Hay que prevenirnos. A nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales. Esto es en Facebook, en Twitter y YouTube. O también hay otra posibilidad de comunicación, el sitio de Internet, cuya dirección es la siguiente, www.paot.mx. O si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52-650780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202. Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Esto entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente. Soy Boni Perete Territorio Ambiental Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios, Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental ¡Gracias por el medio ambiente!